0: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Kairos. El sentido de la oportunidad. Martes de 10 a 12 horas.
1: porque se conmemoró el Día de la Radio Online gracias a una iniciativa impulsada por Cadero. El Senado de la Nación declaró de interés parlamentario la celebración el 19 de agosto. El Día de la Radio Online se conmemora gracias a una iniciativa declarada de interés parlamentario por el Senado de la Nación ...impulsada por la Cámara Argentina de Radios Online. La titular, Jessica Bernardú, expresó... ...la propuesta tiene como objetivo visibilizar la actividad de productores, directores y proveedores de radios online. Los que trabajamos en radios online tenemos un trabajo extra importante, la distribución de contenidos... El Senado de la Nación declaró el 4 de julio de interés parlamentario la conmemoración del 19 de agosto, el día de la radio online en nuestro país. y venimos de una, con una semana muy especial. Comenzamos el, el viernes casi se diría y eh, seguimos toda la semana con cosas muy importantes eh, y una invitada por supuesto muy especial y especializada. Buenos días señora Silvia Leda. ¿Cómo Hola, buenos
2: días, muchas gracias por tu invitación Me siento muy, muy cómoda de estar aquí, muy, es muy agradable Y bueno, estamos aquí un rato para poder conversar de cosas que, que nos van pasando ¿no? Y que van sucediendo y que vamos conmemorando
1: Vamos a hablar de todas las cosas, porque hoy es el Día Internacional del Folclore Así es, Así es Bueno, contanos uh-huh. qué tiene que ver el folclore en tu vida
2: el folclore en mi vida, eh, yo desde chiquita amaba la danza y yo quería estudiar danzas españolas, pero tuve una enfermedad que no me permitía jugar ni saltar de chiquitita. ¿Qué Entonces, pasó? tuve nefrosis. Una enfermedad que hoy se cura con unos remedios, pero que en aquella época hace mucho tiempo.
1: No, pero ya se había inventado la penicilina. Sí, pero Ah. era... Sí, 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 sí,
2: estábamos ahí en eso. Pero bueno, era... eh, Se planteaba como una enfermedad grave para los chicos.
1: Claro, sí, sí, seguro.
2: Entonces, los cuidados eran muy extremos. Yo no podía correr, yo no podía saltar. eh, Yo en, en los recreos, en primer grado, tenía que quedarme sentadita. Y yo era una nena traviesa inquieta. Entonces,
1: Hoy eh, la danza... que sos una señora traviesa inquieta.
2: Sí, una ce- sí, señora. Con Gracias. la niña en
1: el corazón.
2: <ríe> claro, sí, no,
1: la niña sigue existiendo. Que hace esas travesuras que no pudo hacer en primer grado.
2: Más o menos, más o menos. En eso estamos. Y bueno, entonces, cuando a mí me dieron el alta definitiva, mi mamá me dijo que. Eh, Si yo quería bailar, habían encontrado un lugar en Leales y Pampeanos, una una entidad que existía en Avellaneda, que íbamos a ir porque yo iba a ir a aprender folclore. Y yo me quedé anonadada. Yo dije, no, ni loca.
1: ¿No era eso lo que vos querías bailar?
2: Yo quería bailar español. Y fueron cuatro palabras que me dijo mi mamá. O folclore o nada. Y ahí me dejé pensar. Y yo dije, yo quería bailar. Así que con muy mal gusto empecé a bailar folclore. Y al poquito tiempo ya estaba Se enamorada, entregada y bueno, y fue el gran amor de mi vida, las danzas folclóricas, de hecho que fui profesora, trabajé en escuelas y así que este estoy ya jubilada, pero la verdad es que esas cuatro palabras de mi mamá me marcaron y me llevaron por el camino que un camino muy agradable y entrañable para mí así que bueno bueno o sea aquí que estamos. vino bien
1: y siendo una vez que estabas con el folclore cambiamos el no los brazos de la chacarera por un de esos sí. movimientos tan sí, sensuales sí, que hacen sí. las las bailadoras la flamenca, de flamenco sí
2: sí. sí 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 es muy y bueno pero era lo posible y lo pude disfrutar. Eso, eso es importante. Y después, bueno, hice el profesorado en la Escuela Nacional de Danzas, ya de grande. Y bueno, así que este yo, este, para mí, el, la chacarera, el todo, todas las danzas fueron. Es, es lo, que más, lo que más he escuchado en mi vida, lo que más he bailado, es, es el amor de mi vida.
1: La chacarera es lo más representativo dentro de la música folclore Yo
2: creo que sí, porque hay gente que que no puede saber nada de folclore te miran con cara rara como diciendo, ¿y eso qué es? pero vos decís chacarera y la gente sabe lo que es vos podés decir tunante o podés decir eh, no sé, escondido y te miran pero vos decís chacarera y la chacarera es algo muy especial, todo el mundo lo conoce,
1: todo el mundo. Y identifica la música. Sí,
2: música y danza, sí, sí, es,
1: para mí es... ¿Qué otras danzas folclóricas tenemos? Después vamos a ver todo lo que implica folclore, porque esta semana pasaron muchas cosas sí. folclóricas. Sí, Pero hay muchas,
2: hay muchas danzas. Es como yo
1: me chacarera, cueca, samba, claro.
2: Llame? Ten,
1: se me terminó el
2: repertorio Sí, tenés muchas que quedaron en el folclore histórico Que ya no se bailan más Como por ejemplo que recién dije tunante Nante La, pues, El minué, el cuando sí, El minué, el cuando Que son tipo danzas grave vivas Es decir, tienen momentos lentos Y momentos eh, alegres Que derivan de lo que fue el minué Que vino de de Europa.
1: Claro, cuando es como una mezcla de Minué y chacarera, ¿no? Sí,
2: gato, creo. Gato. Sí, gatos, gato, gato, gato. Y después eh, tenés todas las que son amatorias, que es chacarera, escondido, eh, gato cordobés.
1: Qué lindo eso de danzas amatorias. Sí, porque era
2: una, era un era una, rep, una representación de la conquista, como la samba.
1: La samba me parece mucho más amatoria,
2: sí, to- no, ¿no? Sí, la samba es muy amatoria y viene de la samba cueca que viene del Perú y que después se fue convirtiendo en cueca, samba. Tenés la cueca cuyana, la cueca chilena y la samba no es la misma la samba norteña que una samba de la provincia de Buenos Aires. Son distintos estilos, pero en sí son Es todo lo mismo. Claro, pero es muy
1: muy fino el movimiento de la la samba, muy seductor. Sí, mucho galanteo.
2: Mucho galanteo. Claro,
1: eso. Sí, sí, muy muy envolvente. Sí, pero
2: también se da en en la chacarera, en el escondido, porque en ese giro y coronación que se hace al final, donde se juntan los dos bailarines, es el momento del encuentro. Claro. Marca como un encuentro. Eh, Hay mucho esto de que el hombre consideremos que esto viene de, de mucho tiempo atrás, donde el hombre seducía a la mujer y la mujer era más vergonzosa y era como, y algunas no tanto, pero se hacían desear y entonces estaba ese juego de que, que sí que no, que sí que no, que me acerco, que me alejo, y bueno, y después, obviamente, terminaba en un encuentro y en un encuentro amatorio, llegado el caso, ¿no? Aunque, claro vos no vas a terminar amándote con cualquiera que hoy en día bailes una yo chacarera vale.
1: aparte hoy no encontrás
2: no, es una sublimación hoy en día es una sublimación de, 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 de situaciones que bueno bailas una chacarera con un amigo con un marido, con un hijo con cualquiera este y bueno y, y lo divert, lo, lo, te divertís y lo pasás bien y lo disfrutás y, y bueno, y se van aprendiendo cosas y, y yo creo que es esto lo del disfrute, ¿no? Eh, poder disfrutar cuando uno está bailando, poder volar.
1: Claro, dejarse llevar por por la música, por el ritmo, y está bueno saber eso que que uno está bailando, ¿no? Que es el el galanteo, una danza amatoria, más allá de que sea a lo mejor en un taller de folclore donde estás bailando con con el compañero, o a veces con la profesora o una compañera, porque... No hay tantos hombres a veces en esos cursos es cierto. o talleres y somos más las, las mujeres, las que vamos, las que nos animamos a salir.
2: Es cierto. Y,
1: pero bueno, lo bueno es eh, saber eso, ¿no? Eh, el, el origen y qué significaban sí. esos movimientos en la samba de envolverse con el pañuelo. Claro. O sea, ya que después, bueno, uno elige también, antes las chicas iban con la libretita
2: y e iban anotando. ¿no? Sí, es cierto, anotaban la lista de quienes iban a bailar a con ellos. La de
1: WhatsApp La, en la
2: libretita. libretita, cierto. Sí, eh, cuando yo trabajaba en la escuela no le podía explicar mucho esto a los chicos de que eran danzas amatorias porque ellos eran muy vergonzosos. Entonces era como que yo eso lo obviaba como que si nos mirábamos era que nos estábamos contando un secreto con los ojos para que nadie se enterara, entonces ellos lograban las sonrisas, las miradas, eh, a través de como un juego, porque son vergonzosos, chicos de 10, 11 años, entonces yo buscaba el caminito como para que ellos no se sintieran cohibidos ante, ante una situación del baile, que lo disfrutaran. Pero bueno, ya la, cuando uno ya es más grande, ya sabe que esto es un juego amatorio y cuando terminó la danza,
1: terminó. Ya está. Seguimos siendo
2: amigos, pero mientras bailamos quizás... Claro, hay
1: que transmitir eso, hay que sentir eso. Sí. Eso que hoy eh, se perdió, ¿no? Toda esa seducción, todo ese juego amatorio, pero previo eh, se perdió, ¿no? Sí, sí. Hoy hablaba con un señor y dijo, lo más lindo es el beso robado oscuridad, hablábamos de los sí. reservados que había en una época. Cierto. Sí, es y, cierto. Y, hoy como que todo se perdió, todo está tan fácil, todo tan ahí al, a mano, este, y que, que eso de la seducción y de que hacerse desear, y que este, medio como que me parece que se perdió, no sé, yo estoy, estoy fuera de este Sí, juego. Es,
2: es, yo, uno, claro. Eh, ves a los jóvenes y tienen sus modos, creo que tienen sus modos igual de, de seducirse, pero claro, es diferente, hay otros, otros medios de comunicación, están las redes, es distinto, es distinto. Claro,
1: pero eh, sí, está todo, eh, eh, por ahí hay, hay cosas que son mucho mejores, o sea, no, no tanto pudor o no tanto, eh, pero eh, esa seducción, esa cosa de lo que te cuesta, lo que te cuesta que, que, que me mire lo que te cuesta eh, claro. al, al hombre también esta que se me hace la difícil eso me parece que hoy no está tan claro. este, tan en uso tan de moda y que era tan lindo <risa> y que nos hacía estar sentadas al lado del teléfono y llamadas
2: las llamadas telefónicas sí, es cierto es cierto, sí, sí. Y bueno.
1: bueno eh, a, no, el domingo, esto del feriado medio que nos movió todo el calendario, el domingo celebramos el Día del Niño, el Día de la Infancia, el Día de la Niñez, festejamos. Una fecha que primero era el primer domingo de agosto, después, eh, bueno, la Cámara de comerciantes de juguetes, pidió por una cuestión presupuestaria que cuando caía, a veces caía primero de agosto y la gente no había cobrado, entonces pidió que se pasara al segundo, domingo de agosto, con la idea de que bueno ya se pudiera invertir más en en regalos para, eh, para los niños. Y bueno, este año, y pasó también en el 2013, creo que coincidió con las elecciones y se pasó entonces al tercer domingo de, de agosto. Esto, el cambio de nombre fue un pedido del, des, del, perdón, del Ministerio de Desarrollo Social, eh, como para incluir a todos, las, a todos los que están en esa edad de ser niños, pero que incluye a los, a los changuitos, a los todos los que están dentro de la, de la infancia, que yo creo que la palabra niño también incluye, y por eso el otro día nos saludábamos eh, al niño que tenemos dentro, ¿no? a ese niño que somos y que nos hace comernos una bolsa de pochoclo o subirnos a una hamaca. Eh, pero bueno, esto en el... En 1956, la ONU, el 20 de noviembre, largó la idea, la propuesta de un día dedicado a la niñez. No solamente por eso que planteaba la la Cámara de la Industria del Juguete, sino un día especial también para tomar conciencia y visibilizar todos los problemas, todas las vicisitudes eh, que pasan los niños en el mundo entero. ¿no? Eh, el primer eh, país este, fue más o menos para esa fecha en Estados Unidos. La ONU, sí, si bien fijó el 20 de noviembre como el día internacional del niño, dejó liberado a cada país eh, poner la fecha, fijar la fecha para la celebración de este día, y bueno, es lo que decíamos antes, primero fue el primer domingo, este año fue el tercer domingo, a veces hemos olvido por la cámara eh, de la industria del, del juguete, y este bueno, es cuestión de visibilizar eh, a los niños, no hay que hacerle muchos regalos, Físicos regalarle, que regalarle no
2: me... tiempo ¿no?
1: claro no quiero quedar mal con la gente de la cámara de la industria del juguete no está bien pero
2: con el juguete darle tiempo también jugar, estar con ellos jugar, jugar con ellos con a juguete. las escondidas a decir si yo les regalo un, para armar un juego de armar bueno ponerme a armar cosas con ellos porque ellos copian y después ellos mismos crean y esto de se produce un ida y vuelta que después ellos te, te valoran es, esa entrega eh, y, y hay algo que los hace, sobre todo cuando uno tiene nietos, no jugar con los nietos, tirarse al piso con los nietos dentro de las, las posibilidades, posibilidades de la clara. columna, <risas> pero este es eso de, de, de estar tirado en el piso y, 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 y que ellos se sientan felices, por lo menos regalarles esos momentos de felicidad y que bueno, lógicamente también sus padres, ¿no? Y el entorno, en claro. la escuela y en...
1: Dicen que hay que educar, eh, quererlos y valorarlos. Eh, y el tiempo es lo más valioso, lo más caro que uno les pueda regalar. ¿No? Ese sí. es el tiempo de compartir, de conversar. Y sí, de sentarte en el piso a a jugar, a enseñarle, porque bueno, y además también me parece, por lo que uno ve, yo también estoy con chicos, eh, dejarlos crear sus propios juguetes, ¿no? Sí, sí, te escucho, pensé.
2: Eh, Vos sabés que hablando entre el folclore y esto de los chicos que crean y que. El otro día pasaba por un colegio. Y escuchaba que cantaban. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. La cantaron toda. Y yo rememoré mi infancia. Yo digo, me asombré. Porque es una canción infantil tradicional. No sabemos de dónde viene, quién... Y estaban estos chicos en la escuela... No se podía ver, solamente se escuchaba porque estaban en el patio y está todo protegido. Pero estaban muy entusiasmados cantando la canción. Y entonces yo me fui con una sonrisa que a mí me encantó porque cuántas cosas se han modificado, pero cuántas cosas ellos las mantienen como propias sin saber que son tan viejas. Entonces fue un poco esta mezcla no de algo folclórico y, y esto de la niñez, ¿no? Es decir, que estaban jugando con, con esta canción y, y que bailaban a su modo la canción. Pues yo medio ve, miraba por él. El, ahí el...
1: Ay, sí, uno, uno sí. espía porque son tan. Porque te
2: es como que es, mirás y es como amor, ¿viste? Sí,
1: son tan graciosos, tan amorosos. Eh, yo estoy con chicos de 8 o 9 años y las caras, las expresiones, las contestaciones que tienen, a veces te descolocan pero son, sí. son graciosas, son amorosas. Y aparte recuperar esas cosas de, de las manualidades, ¿no? Nosotros A mí me tocó un grupo hace ya cuatro o cinco años, no sabían hacer barquitos de papel porque en el jardín no hacían esas manualidades. Y deberían volverse esos padres o abuelos eh, el que pueda que le dé la artrosis en la mano eh, volver a jugar a la payana, eso es porque la motricidad fina que se maneja en, en, en esos juegos, más allá de los reflejos hoy no se, no se adquiere con un joystick
2: claro, claro
1: y estaríamos ganando muchas, muchas cosas no este el, el tiempo con el padre, abuelo, un tío que, y, y la destreza Sí. Y la imaginación.
2: Sí. Y el otro día estábamos hablando con un gente amiga y claro, les pregunto a un grupo de chicos, ¿ustedes juegan a las bolitas? Y los nenes quedaron descor- desconcertados y no, no sabían qué miraban y no, no respondían. Entonces sacó del bolsillo una bolita, esta persona, y, y un nene dice, ah, pero eso es una canica. Claro. Entonces, él preguntó, ¿y ustedes juegan a las
1: canicas? Yo, yo, yo. decir, que cambió el nombre, pero siguen jugando. Claro, bueno, eso yo lo, lo lamento por los padres. A, nos debe haber, a vos también te debe haber pasado. Este, después va a andar barriendo, pisando, ¿no? Pero um, era lindo, era lindo la competencia entre amigos, entre ellos sí. con, con las canicas. Sí. Claro, canicas es un... Un término que se usa mucho, creo que en los Simpsons, eh, hablan mucho de las canicas, este, o, o en películas eh, traducidas, claro. o subtituladas, este, hay una, una película que el nene se mete una bolita y... El, bueno, está trucio como que se metió una canica en la nariz. Claro. Entonces, bueno, por ahí. Pero lo importante, bueno, es que jueguen. El que sí. quieres yo tengo un florero lleno de bolitas. Sí, sí, sí. Y ya no estoy para pisarlas. Bueno, eh, siguiendo con nuestro Día del Folclore, este fin de semana eh, tuvimos dos tuvimos la pérdida de un grande de nuestro folclore porque ha compuesto casi 700 temas musicales obras de para obras de teatro para cine y falleció a los 88 años el señor Chico Navarro eh, usted tenía alguna anécdota para contarnos al respecto a ver
2: no solamente que eh, tenía una, una prima que estaba muy, siempre eh, siempre venía con las canciones de Chico Novarro Y entonces a veces eh, la, le decíamos que, que no, que era una porquería Pero solamente por el hecho de que hacer molestarla Y, y entonces ella se enojaba mucho y dejaba de hablarnos Y entonces, este pero eso era algo muy 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 familiero, ¿no? era hacerla enojar a ella porque ella estaba enamorada de bueno, de también
1: dicen que hay una canción creo que es algo contigo que él estaba de, 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 de novio ya casado con su primera esposa y se enamoró de, de, de una chica en un bar pero era una cosa y bueno, ella estaba casado y, y o bueno, de novio a punto de casarse muy comprometido y bueno, de ahí surge algo mira. contigo, ¿no? De, de, de esa pasión a primera vista con la empleada de un, de un bar.
2: Ah, mira, mira. Y esas pues, cosas pasan.
1: Y, y sí, por ahí fue un deslumbramiento, ¿no? Vaya uno a saber. Pero bueno, vamos a escuchar algo de Chico Novarro que va más allá de, 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 de estas anécdotas frívolas, podríamos decir, si se quiere, que tienen que ver un poco con el chusmerío. Y vamos a escuchar un tema de de Chico Navarro que es realmente muy, muy profundo.
3: Perdona si te digo, hermano mío, que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime con cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero, viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, que el alma tiene de villar. Al no poder mandar a quien quisiera, descarga su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Silla me antes la pigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado Aquí, desde que fuimos separados Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente Parece que viviera diferente Sus ojos han perdido algún destello Como si fueran ellos los cautivos Y sé lo que te digo Apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y mira en qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte. Y quien anticipar puede su suerte, volver a la natura. Y a su mejor riqueza, allí podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegar
1: preguntando quién era el que cantaba esta canción, no reconocí la voz de, de, de Chico Novarro ha tenido una muy buena versión también de muchos otros autores y hay algo que a mí me llamó la atención que en un momento dice eh, no hay ningún zoológico de gente nuestra mitad me mira con una cara como diciendo qué me pasa ¿Por qué no vamos las dos juntas al zoológico? Pero, bueno, tiene mucho que ver. Esta canción tiene muchos años, ¿no? Pero eh, todo lo que está pasando y, bueno, gracias a a Dios y a la gestión de de, de mucha gente no no existen tanto los zoológicos, ¿no? Eh, La que están... O sea, como hoy por hoy los dos corren el mismo riesgo, este león encerrado sufre el encierro, el desarraigo, el montón de cosas, y el león que está suelto, eh, hoy en la selva también corre riesgos, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, La otra vez escuchaba que la jirafa es un animal que está eh, en extinción
1: la jirafa mira.
2: Sí. y yo la jirafa que es, es un animal que a los chicos les llama mucho la atención y que se, como que cae muy muy simpática
0: uh-huh.
2: y entonces claro, porque toda esta cuestión ecológica que se está produciendo es, es impresionante ¿no? como los animales caen en, en, en situaciones de, de peligro de extinción y lo que hablabas de esto de que no se utilizaba ya los animales es cierto, porque viste que los circos ya no utilizan animales para sus, sus funciones, que todo lo hacen las personas, todos eh, Y eso es creo que es muy bueno, ¿no? Es un...
1: Sí, es muy bueno y es muy bueno si se está controlando la casa furtiva, la casa clandestina que sucede en nuestro país en la tierra y en el mar sí, ¿no? Es lamentablemente no se controla la pesca en el caso del, del, del mar y bueno ojalá el león en el zoológico ya no está ojalá el de la selva eh, esté, esté a salvo de todos nosotros bueno, eh, vamos a buscar después otro tema de de Chico Novarro porque tiene eh, escribió todos los géneros escribió tangos, letras adaptadas al folclore mucho bolero, muy romántico y cosas muy ciertas o reclamos como, como este que acabamos de escuchar no pero bueno, vamos a algo más rico usted sabe qué pasó este fin de semana
2: hubo un concurso hubo un con degustación ay me la perdí de algo muy sabroso que son los alfajores
1: bueno en la semana del, sí. el, en el día del folclore dijimos que en esta semana han pasado muchas cosas como este campeonato internacional del fol, del alfajor Sí. bueno se llevó a cabo en la rural se premiaron 19 categorías Alfajor, son no me imagino
2: que hubiese tantas,
1: tantas, ¿no? tantas, pero mejor, mejor alfajor de chocolate, mejor alfajor raro. La cuestión que usted sabe muy bien quién ganó.
2: Sí, eh, un alfajor que venía de la zona de campana. Ah, de campana, eh, sí.
1: Son unos micro, micrísimos emprendedores. Es
2: como un alfajor triple que tiene dulce de leche, de relleno y después tenía... Una ten...
1: ganache, no un...
2: una... Era un... Yo no, 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 lo, no, no lo recuerdo bien, pero cuando vi la foto eh, dije, bueno, era muy tentador, muy tentador. <risa> <risa> me hubiese gustado ser parte de, del, del, jurado. del jurado. Sí, sí me bueno, gustado. se llevó
1: a cabo el sábado, domingo y lunes en la rural. Eh, participaron más de eh, 70 expositores, es mundial porque no solamente nosotros hacemos alfajores, sino también que participó gente de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos. Eh, El año pasado fue una compañía, una fábrica marplatense, Milagros del Cielo, y este año los chicos se llaman Shani y Maxi, la marca se llama Quiero, y son de campaña.
2: Bueno, vamos a buscarlos, a ver si aparecen sí, en, el, en son algún negocio. Sí, son
1: microemprendedores, realmente no hacen... En gran cantidad. No, quizás ahora que son mundialmente alfajoreros... este o
2: si no, nos vamos a pasear a Campana y Capaz. Sí,
1: yo creo que sí, va a ser mucho mejor comprarlos en el lugar. de. Darnos este... un paseo y... Claro, vamos a Campana, de paso está Escobar, San Nicolás, ¿no? Pues Conocemos un, un poco. San Pedro, vamos comprando naranjas, alfajores, ensaimada que falta poco para la fiesta de la ensaimada en, en San Pedro, y este, terminamos con unos alfajores.
2: Bueno proyectemos proyectemos.
1: bueno, otro gran suceso que tiene mucho que ver con el folclore nuestro y de nuestra época y de todas las épocas porque yo creo que hoy eh, gente de todas las edades sobre todo mujeres y hombres a, las que no les, a los que no les quedó otra opción han sido fanáticos y lo siguen escuchando es el sábado 19, Sandro Sandro de América, Roberto Sánchez hubiera cumplido 78 años y también se lo homenajeó con todos los honores como merece no sé vos, pero yo el sábado me la pasé en volver volviendo a ver películas películas de sangre es
2: que fue un artista eh, impresionante y llegó a, a todos los a todas las personas, porque no solamente a las mujeres. Había en cuando Sandro surgió y yo era jovencita, hasta mis compañeros en la escuela eh, les gustaba las canciones de Sandro y las escuchábamos y, y bueno y así fue eh, llegó a, a hasta Estados Unidos a cantar él no quiso eh, viajar mucho pso, quiso quedarse más acá en el país pero um, fue muy reconocido muy reconocido y, y muy valorado y, y con todo con todo el mérito que él tenía no es lógico está justificado porque
1: Muchos dicen que Como era por no Dejar sola a su madre sí. Más tiempo, ¿no? Pero bueno, sí Este Llegó al Madison Square Garden sí. El señor sí. Este Y bueno Es una, una pena um, Tan joven eh, un grande como ese, pero bueno, eh, hay una canción de Cacho Castaña eh, que también habla ¿no? de lo que es la, la, la vida del artista, de los la... excesos, a lo mejor que pide la noche. Acá tuvimos a, a Uriel, un cantante de cumbia romántica, santafesina. Y... Y decía, ¿no? Cómo hay que cuidarse, cómo la voz y el físico este, para poder soportar claro. todo el peso y, y bueno.
2: Sí, eh, porque se tienen que cuidar mucho sí. y tienen que a veces hacer oídos sordos a, a muchas tentaciones que se les van presentando y bueno, algunos lo logran, otros no tanto.
1: Claro, eh, vos fíjate que ahora como que se está blanqueando una situación eh, del estrés de determinados artistas, sobre todo chicas jóvenes como Tini, como Lali Espósito, el otro día también Karina, la princesita, han hablado del estrés. Yo creo que de todas formas ellas están en la mm, hoy por hoy en lo que más se usa que es cuidarse, la vida sana, comi- no en los excesos que a lo mejor se veían en las películas porque aparte era lo que se usaba, no claro. eran las películas de Sandro o en las de Luis Sandrini gente tomando whisky y fumando. Sí. Eh, y bueno él estaba en eso y ha reconocido que fumaba ocho, cuatro paquetes de cigarrillos por día o a veces más y las reuniones y, y bueno, eso lamentablemente le provocó la enfermedad que, que, que le llevó la vida pero eh, hoy chicas jóvenes de 30 y pico de años están hablando del estrés que genera la carrera, las presiones este, y son chicas jóvenes
2: Claro, sí, sí. Creo
1: que la la mayor de todas estas es Karina, que no digo que sea vieja, porque puede ser mi hija, pero este, fue la última que que, que escuché, ¿no? Eso de López Rossetti decía ayer, eh, el mejor remedio es algo que no se consigue en farmacias, que es cuidarse y aprender a decir que no.
2: Claro. Y esto de. Quienes están en la palestra, en en la televisión o en los medios, en las redes. Es difícil porque es como que tienen que estar siempre 10 puntos. Y no es tan fácil porque todos tienen algún momento tan tristes o no tienen ganas. y, Y tener que superar esa situación y ponerse la máscara para salir como una divina o un divino es duro. Yo me lo imagino que debe ser muy duro.
1: Sí, sí, porque tiene que estar siempre bien y aparte las eh, publicidades, las entrevistas, las giras y si algún fan te va a saludar no lo puedes sacar corriendo. Claro, lógico. Bueno, vamos a ver qué nos decía Sandro en esta canción.
0: Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
3: Tiene rumbo que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda
4: quise escuchar.
3: tendrás en tu vida
0: quien te dé cariño como Luis Dios
4: No sé si querrán abrazarte después de amarte como Luis y yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como Luis dios No sé si tendrás quien te cele. O que te regañe, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas
0: en cada mañana, como lo hice yo.
4: Tendrás quien te llene de besos en cada regreso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tan, Como lo hice yo Mas nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Mas nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Lleva las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como
0: lo hice yo Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta
3: como lo hice yo más
4: nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo
1: Te hemos escuchado
2: Bueno, después Yo te quería contar que En la provincia de Santiago del Estero La gente espera con mucha inquietud que el tercer domingo de agosto se celebra el día de la abuela chacarera. Ah,
1: mira, tenemos una abuela chacarera. Sí, este
2: este festejo reconoce a María Luisa Paz, que es la abuela del grupo de todos los Carabajal.
1: O sea, todo Santiago del Estero prácticamente. Más o
2: menos. Y Aleda seguro. Y Aledaños. Ella nació hace 122 años. Y, y bueno, se la sigue recordando. Este, este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo a la noche, se celebró. Y se reúnen muchas personas, hasta gente de otros países. A los artistas van, se producen encuentros, shows. Y, y bueno, hice... Y, ¿Y comidas?
1: Se,
2: seguro, eso <risa> no falta más, nunca. Pero es, todo el mundo la la conoce como la abuela. Y quedó así, abuela chacarera. Y, y bueno, eh, ella vivió hasta los 92 años. Y bueno, así que este fue fue muy muy interesante, yo estuve viendo algo de y reúne mucha gente. Con claro, bueno, es mucha eso... alegría y es mucho y que tiene que ver ¿no? con todo esto que estamos hablando del folclore, porque mantiene vigente
1: claro, toda o sea, esta tradición. Pe... Carabajal ya es sinónimo de folclore sí. y creo que también de chacarera. sí No sé Obvio. de dónde surgió la chacarera y qué sí. tiene que ver la abuela con esto.
2: Mira, la Chacarera se baila en todo es, nuestro país, pero es vos decís de Chacarera del, y, y de de Santiago decís del Santiago Estero. del Estero. Sí, sí,
1: sí. Aparte de que son muchos, ¿no? Porque creo que eran tuvo 12 hijos esta mujer y de ahí en más entonces para Chacarera. Sí,
2: y, y, tenés algunos que han sido más famosos y Cuti, Roberto, Peteco, y que han, pero están muchos más que uno a veces se le va de la, de la memoria. No, porque fíjate que esto
1: eh, se ha visto en pocos lados y por ahí son eh, lo mismo que dijimos, bueno, la fiesta del campeonato, del alfajor es la segunda vez que se hace, entonces bueno, es relativamente nuevo. Y gente que se enteró por supuesto porque ha ido a la rural, pero esto de la abuela Chacarera viene produciéndose hace muchísimo tiempo, porque se hace, hubiera cumplido 122 años, Mm. este, hace 30 que murió eh, o sea mucha gente no sabe esas fiestas típicas del interior del país y quienes eh. van por primera vez se
2: sorprenden les parece maravilloso no es como que el que via... sobre todo el que va de Buenos Aires no claro el que va de una gran Porque ciudad es imagínate que es una fiesta de una familia que aglomera a, a toda una provincia y a gente de otros países, y de, bueno, de distintas provincias de nuestro país, pero gente que también viene de otros países a estas fiestas y surge de, de un grupo familiar. Qué, qué valorable que es esto, ¿no? Como es muy. Claro,
1: no pensar que hace, bueno, 122 años que nació esta mujer, María sí. Luisa, con 12 hijos. En la banda, a lo mejor era muy chiquito, y de ahí, bueno, se fue como congregando todo, ¿no? Los, los 12 hijos de, que tuvo, más todas las descendencias, más lo poco que había en el pueblo, claro. fue congregando a todo el mundo y uniéndolos, y hoy hace que tenga que cortar una calle y que todo el pueblo, y aledaños y, y el mundo participe de, de esto. Sí. es genial
2: sí, sí, es muy, es muy lindo muy... Es, es algo es a uno lo maravilla una situación así por lo menos a mí me, me encanta me sí, maravilla.
1: sí, sí, porque es este es ver que, que hay otro país no digamos fuera de acá de los piquetes, Ay, sí. el tránsito el correr, ir y venir sí que allá hay gente que se toma un, está bien, un fin de semana y un fin de semana largo, pero se lo toma para cantar, para bailar, para unirse toda esa familia y después, bueno, ayer había como una especie de de campeonato, de pico de competencia entre si eran mejores las tortillas tucumanas o las entriagueñas. Pero bueno, lo lo poquito que pude ver, pero bueno, también eh, eso, ¿no? Sí, y también
2: en estas fiestas los los niños, las niñas Ven bailar a la, a la gente grande A sus padres, a sus abuelos A los vecinos Y ellos solamente de mirar Aprenden, solitos No es claro. que le ponen una profesora O un profesor, no, eso pasa acá en Buenos Aires Pero ellos solitos De mirar, y lo bien Que baila un chiquito de, O una nena De, 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 de cuatro, cinco años Y es
1: que se han criado en medio de eso Sí Eh, vos que fuiste profesora de danzas folclóricas o de una parte de nuestro folclore porque bueno, venimos hablando que eh, grandes artistas como Chico Novarro, Sandro forman parte de nuestro folclore eh, el alfajor forma parte de nuestro folclore eh, vos que y la abuela, Chacarera también, pero no pensás, no sentís Que eso que vos enseñaste hace mucho tiempo hoy ¿Debería volver a enseñarse en las escuelas?
2: Sí, hay una... En algunas escuelas de la provincia Quedan algunos profesores que enseñan eh, danzas tradicionales Pero había una ley que yo estuve averiguando Pero es una ley que es la 27.000 Estoy mirando el número porque no me lo sí, acuerdo no, 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 esos no, no 27.535 se apl- Que la sancionaron en noviembre del 2019 Fue, Es para que los educandos Tengan derecho a conocer nuestro folclore Para bueno crear la cohesión El sentimiento de pertenencia Y eso quedó al, en, el, en el estudio de cómo Implementarlo. Yo todo lo que pude averiguar, porque me interesó el tema, eh, hacían el planteo que en el año 2024 se iba a comenzar a implementar en jardines de infantes y en escuelas primarias. La verdad es que el mes pasado estuve buscando, buscando información y no encontré nada. Es que
1: Así que, no sé si quedó un poquito. Sin reglamentar.
2: Claro, o quizás lo implementan de una manera muy sutil, muy muy light, y no lo implementan de una manera más, con más convicción o con más peso. ¿no?
1: Claro.
2: Eh, voy a seguir insistiendo, voy a seguir tratando de, Entonces, de vamos a anotar el número de la ley, pero de la ley número
1: 27535
2: sancionada el 20 de noviembre del 2019 y en el boletín oficial apareció el 20 de diciembre del 2019
1: ah, o sea que ya está publicada en el...
2: sí, sí sí. se supone que la academia nacional del folclore por ejemplo es una de las instituciones que están trabajando para que también gente de la UBA, para con otras instituciones universitarias ver ec- ¿Cómo se plantea esta esta implementación? ¿no? Pero
1: me parece que idea? no es tan difícil como para que en cuatro años no hayan puesto un chamame, un... ¿no? Sí, para que se se los puede implementar se
2: también en, en lengua cuando ven una... Cuando ven, están trabajando en lengua, cuando hablan de las leyendas o, sí, o de las Entonces,
1: poesías, o... eso. Creo que todos más o menos. Cuando antes vos o ense- después hemos leído una parte del Martín Fierro y ahí te da Cuando para vos enseñás. Folclorísimo.
2: Eh, una danza tradicional y la danza, no sé, tiene un giro, que tiene una forma de círculo, ya estás enseñando geometría también. Claro. O una chacarera, que el avance y retroceso tiene una forma de rombo, estás enseñando geometría. Es decir, se puede implementar en montón de las, en todas las materias. Pero también es importante que se pueda, que sea específico, que hubiese una materia que sea folclore. Pero bueno, eso no sé todavía no sé cómo se va a hacer.
1: Oh, sería interesante porque a mí me encanta y no lo sé bailar y siempre, bueno, por una cosa o por otra se ha pasado. Y además pasa eh, que cuando vienen extranjeros acá, salvo de los shows ya prearmados, o eh, cuando uno viaja acá nomás al sur de Brasil, eh, nos ponen un tango o, un, o música folclórica para homenajearnos y nos piden que baile y no sabemos bailar. Sí, es cierto. Y es la verdad que a mí me da vergüenza que me pongan un tango para homenajear y no saber.
2: Es cierto. Y bueno, (risa) sucede, 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 pero a mí una vez un alumno, estábamos haciendo un trabajo con tango, cuarto grado, así que tenía nueve años y estábamos terminando un ensayo y él se quedó conmigo, yo guardaba mis cosas porque ya terminaba, había terminado la clase y me me dice señor yo no sabía que el tango era tan lindo
1: ah es una maravilla el tango es una Entonces, él había tenido
2: acceso al tango conmigo nada claro. más porque ni en su casa ni nadie le había acercado a, a, a estos a estos ritmos ¿no?
1: Pero hay alguien o una banda que sí nos acercó no el folclore tenemos a a El Arriero
2: y ahora te voy a explicar por qué a ver primero lo escuchamos
0: En la arena bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los. Camino, el arriero. De nosotros Las vaquitas
4: con todo
2: vos me preguntarás por qué elegí este tema y yo vi, veo eh, mucha gente ve eh, y todos lo notamos que a lo largo de muchos años el rock se ha acercado mucho al folclore y el folclore al rock por eso tenemos este grupo divididos que con este tema, el arriero, que es impresionante. Pero también tenemos mucha otra gente del rock que se ha acercado a, al folclore, como Los Tipitos, Luis Alberto Espineta, cuando escribió Barro, tal vez, y él cuando lo escribió pensaba en Mercedes Sosa, que tenía ganas que algún día Mercedes Sosa lo cantara esa zamba, y, y la negra Sosa la cantó. Y él estaba feliz, espineta imagínate espineta que, que dúo
1: espineta y que Mercedes Sosa te claro. una mención, ¿no? hasta Gustavo Cerati ha hecho
2: temas eh, folclóricos
1: eh,
2: Arco Iris eh, hay mucha gente mucha gente que se ha acercado al folclore y y bueno le fue dando esta este condimento no De, del rock eh, que bueno Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero que va, va enriqueciéndolo porque el folclore no es una cosa que es dura, quieta, es una. es algo que Corresponde al ser humano y así como el el hombre y la mujer van evolucionando, el folclore va evolucionando.
1: Claro, tenemos que aclarar que a lo mejor se nos pasó que el folclore no es solo la chacarera ni solo los carabajal. Por eso hablamos del alfajor, porque forma parte de nuestro folclore. Por eso hablamos de eh, la abuela chacarera, porque la banda o la zona de Santiago del Estero es casi cuna, porque uno dice chacarera y piensa en Santiago del Estero, dice Carabajal y ya sabemos que es todo un, un clan. Un...
2: Hay comidas, hay bebidas.
1: Y mucha gente de ellos, llevando la, la música a todas sí. partes del mundo, eh, Hablamos de Chico Novarro porque también forma parte de nuestro folclore, al igual que Sandro, con toda su trayectoria y la cantidad de, de, de producciones, de reconocimientos mundiales y de obras que nos han dejado que aún hoy se siguen escuchando y se siguen valorando. Eso también es, es nuestro folclore, como lamentablemente tener una ley sancionada en, 19, en 2019 que todavía no esté
2: Vamos a ver qué aplic- pasa. Vamos a
1: ver qué pasa. Eh, o sea, todo esto es eh, nuestro folclore y también eso y es quizás aciornar, ¿no? Así como hubo una reversión de, del himno nacional por Charlie García, que, bueno, a muchos nos gustó, a otros les pareció una falta de respeto. Yo creo que la falta de respeto está en quién y cómo se la canta, ¿no? Al, al himno y a lo que sea. Porque cantar esta canción así por Ricardo Mollo puede ser una falta de respeto o puede ser realmente una un éxito sensacional porque nos acerca una canción antigua, pero que no deja de ser folclore.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Y así que, bueno, eh, es muy valorable no este acercamiento entre la gente del folclore y la gente del rock. Para mí es, es valorable.
1: Sí sí, 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 lo mismo que, bueno. Hacen alguna reversión de un tango y esas cosas. Es muy, muy valorable porque la música es toda para todos. Bueno, otra cosa que tiene que ver con nuestro folclore, a ver, señor operador, si nos pone la canción famosa que nos hace bailar desde diciembre.
0: así, tierra de Diego
3: y
1: Muchachas, muchachas murciélagas, la selección argentina de fútbol para no videntes festejó la primera edición de los Juegos Mundiales. Epa, ¿eh? Que somos campeonas mundiales otra vez, somos Yola. se incluye tras vencer 2 a 1 a las asiáticas con dos goles de Joana Aguilar. Así que bueno, las murciélagas derrotaron a Japón. Eh, en el campeonato de fútbol 5 se consagraron campeonas del mundo al derrotar 2 a 1 a Japón. Que, eh, en el partido que se disputaron en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. Eh, bueno, el gol fue en el último minuto, pero Argentina alzó el trofeo por primera vez en su historia, gracias a los dos goles de, de Joana. Así que, bueno, felicitaciones muchachas, felicitaciones a todas las murciélagas y a todos el, todo el equipo de, de, de entrenadores, familias y demás que eh, siempre están con ellas. Eh, Señora, usted tiene algo que decir que tiene que ver con las flores. Ah, sí. ¿Qué tiene que ver
2: con las flores que nos aromatizan? Hay un un grupo de narradoras al que pertenezco. Entré hace muy poquito, que se llama jazmines. Y está compuesto por por Graciela Lorenzo, Patricia Mer, Roxana Cacopardo, Mónica Vita, Marcia Corrado, Mónica Nedir, por Nanchu, que es nuestra gran amiga, Nancy Ávila, y bueno y por mí. Este, y andamos contando cuentos, eh, cuentos para que la gente nos pueda escuchar y puedan, pueda volar ...y aromatizarse con el perfume a jazmines... ...nosotras... Eh, ...es un grupo que se creó en pandemia... ...y una de las chicas vive eh, cerca de Bahía Blanca... ...y cada vez que hacemos presentaciones... ...vía... ...por Zoom... ...ella participa... ...cuando lo hacemos en forma presencial... ...es un poquito más complicada la situación... ...pero bueno, ya lo sabemos... ...funcionamos así... Y nos vamos a presentar ahora el día 17, el domingo 17 de septiembre a las 16 horas, en Avenida Callao, 420, segundo C, en Capital. Es el lugar se llama Escénico 420 y, y bueno, esperamos este aroma, aromar todo en... El espacio con nuestros cuentos perfumados. Y mmm, el valor de la entrada es, es mínimo, son mil pesos, porque, bueno, siempre hay gastos. Entonces, eh, pero, mmm, bueno, los esperamos.
1: Bueno, vamos de acá el 17 de, de septiembre, las vamos a ir recordando. En nuestros programas para que el 17 de septiembre a las 16 horas en escénico 420, callao 420, segundo C, vayamos a escuchar cuentos con la entrada a mil pesos. ¿Reservas con anticipación? ¿A dónde?
2: eh, A brito con doble t guión bajo daniel arroba yahoo.com.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Estamos
2: muy entusiasmadas, muy contentas. Vamos a
1: adelantar la época de los jazmines, aunque como como viene el clima nunca se sabe y por eso tenemos jazmines en septiembre.
2: Sí, yo ya en el jardín de mi casa hay un jazminero y una planta de jazmines y ya lo estoy revisando todos los días porque están ahí los capullos muy chiquititos. Ah, y bueno que las
1: tormentas no.
2: Y las bueno, hormigas.
1: San, Santa Rosa que se dé por satisfecha ya con todo este desastre. Para mí, el peor, lo peor son las hormigas. Eh, ah, sí, sí, sí. Lo sí,
2: cuido sí, de sí, las hormigas
1: porque cuando. Sí, digo, sí, en sí, una noche. Te no? Sí, sí, sí. sí te, dejan los, bueno. te dejan los tronquitos para el fogón. Sí, olvidé. más o menos. <risas> La leña para el asado te dejan, son tremendas. Bueno,
3: Bueno.
1: eh, siguiendo con danzas y cosas de nuestro folclore, el sábado y domingo próximos, 26 y 27 de agosto, se lleva a cabo en la rural Matear. Es una exposición de yerba mate y sus productos derivados, cuyo objetivo principal es brindar un espacio para que las yerbateras grandes, medianas y pequeñas promocionen y comercialicen sus productos, favoreciendo así el conocimiento, difusión y posicionamiento de la yerba mate como infusión nacional tradicional por excelencia la entrada es libre y gratuita así que el que no comió alfajores puede ir a tomar mate pero primero primero antes de ir a tomar mate a la rural o después tenemos algo muy importante porque nosotros estuvimos hablando de fiestas y de folclore pero tenemos algo muy importante en nuestro folclore zonal, digamos sí. aquí a poquitas cuadras Sí. el sábado 26 de agosto a las 15
2: horas a las 3 de la tarde vamos se celebra es uno de los espacios de celebración de los 150 años de Banfield
1: Banfield cumple
2: 150 años y en el Teatro Maipú se estrena un tango dentro de la función dedicado a Banfield La música es de Antonio Espera y la letra es de Gladys Heredia. Y lo va a interpretar Marta y lo van a bailar Silvia Barba y su grupo de de danzas, de baile. El tango se llama Rápido, a Banfield, y como les dije es de eh, Gladys Heredia.
1: Tenemos la música y mientras tanto vos nos vas leyendo la letra te
2: voy leyendo la vida me llevó al sur las vías hacia la estación en un vagón frío de madera vieja viaja una ilusión dentro del pecho guardo el sueño loco de una pasión la locomotora va marcando el ritmo de mi corazón calles de tierra y adoquín rodean la avenida Alem Suena la campana, el guarda que avisa va llegando el tren y las farolas brillarán con tenue luz en el andén. Al llegar diciembre, las calles de Banfield se llenan de sol, árboles que al cielo alzarán sus copas y todo el verdor, perfume de azar, tilos en flor, respiro el aire, el aire azul, perfume de tu amor. Recuerdos del ayer, amigos que no están, tardes de potrero al sol y correr gritando el gol. Recuerdos que se van, perdiéndose hacia el sur, con la esperanza que un día vuelva mi juventud. Un banco vacío se oye la campana desde la estación. La vida me llevó al sur, las vías hacia la estación, en un vagón frío, de madera vieja, se va mi ilusión. Dentro del pecho, guardo el sueño loco de esta pasión.
1: ...de Banfield, que, y eh, también desde el municipio, el domingo 27 de agosto, desde las 13, sobre la calle Maipú, habrá espectáculos musicales y actividades recreativas. Eh, hay un gran desfile que tiene como protagonistas a los vecinos y diferentes instituciones representativas Banfield celebra es el nombre del evento gratuito que se llevará a cabo el domingo 27 desde las 13 horas sobre la tradicional calle Maipú desde Belgrano hasta Arenales así que bueno estamos de fiesta en el barrio eh, de, de Banfield celebrando los 150 años. años que dicen que no se sabe muy bien cómo vino todo esto pero bueno, es este los mismos vecinos y la tradición oral este fue fue haciendo esto de, 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 de la historia ¿no? sí, o sea, historiadores hay un, locales
2: hay un grupo de vecinos que se reúnen y que están, van investigando y van encontrando datos, y entonces van armando toda esta historia de, de, de Banfield y, y las características, entonces van, van haciendo este, todo esto que va. nos va, nos permite a nosotros conocer la historia, ¿no? Gracias al. al impulso que ellos han tomado para. por eso siempre. es bueno, ¿no?, saber eh, la historia y y las características del lugar donde uno vive.
1: Sí, es apasionante eso, es apasionante como saberlo, bueno, lo de acá de Lomas que es lo que Por tenemos más, más inmediato ¿no? Claro, lógico, eh, más vale eh, pero el, el, el ferrocarril eh, el, el centro de Lomas la pulpería principal es la estación de servicio que está en Pereira, Lucena y e Hipólito Yrigochen un pavón todavía para muchísima gente sí eh, y uno no puede creer que todo esto era campo que, estábamos en, que estamos en las estancias sí. de... El señor Grigera, ¿no? Cierto. Este,
2: y, pasa que fue creciendo todo tanto que vos decís: eh, Sí, la gente en el ir y venir eh, pasa de Banfield a Lomas, de Lomas a Banfield, que no te, das no te das cuenta. De hecho, que bueno, Banfield pertenece a Lomas, ¿no? Pero. Um, eh, es como que es, es todo, ¿no? Es todo es todo uno porque a veces salís, a, te vas al centro de Lomas a comprar algo y decís, "Ay no, pero en, lo vi en Banfield" y te vas hasta Banfield y y, y y tomar el tren ir y venir de un lugar al otro es cosa cotidiana. Es, sí, es... sí.
1: Sí, 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 para ahora pero cuesta imaginarse eso. Antes claro. Y que no hasta no hace mucho o bueno, por ahí sí eh, 100 años eh, ...esto de Capital quedaba como... ...de Llejos. Buenos Aires nos queda la banda... ...para ir al Festival de la Abuela Chacarera, claro, ¿no? Claro. Era toda zona de quintas o, o de campo. Que la gente
2: venía de veraneo a estas claro, zonas. Claro,
1: sí, 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 tal cual, tal cual... ...sí, sí, 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 sí eran todas zonas... Este, ...lo mismo que, bueno, que parece más absurdo todavía... ...que dentro de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires... Eh, Flores o Villa Urquiza fueran zonas de quintas sí. ¿no? que hoy la gente se va a los countries de, de Canning de Hudson y, y antes iban a los que hoy de Villa Urquiza claro. que el subte te deja ahí nomás Sí, es
2: muy apasionante ir viendo esos, esas historias ¿no? cómo fue creciendo la, bueno, cómo fue creciendo Buenos Aires y cómo fueron creciendo todas las las zonas que. que sí, estaban todo lo del Gran don, ¿cómo Buenos se Aires fue esto, expandiendo. Todo, sí. eh, muy, muy interesante. Son, son historias muy. O sea, a mí, como me gusta el folclore, todas estas historias
1: me gustan mucho. Y sí, porque son folclóricas. Y
2: sí, va, llega un momento que terminan siendo folclóricas.
1: Este, yo creo que, que acá. Eh, se, lo ha visto, yo, bueno, vivía en Capital y. Me, venía del sur de Santa Fe, entonces acá hay gente que cuenta que vivió lo mismo que yo vivía allá, que era el, el tarro de, de leche en la puerta, o después las botellas de vidrio eh, con la leche, todavía por algunos barrios pasa el pescador el, claro. el, o la pescadería ambulante, no sé cómo se llama, este que bueno antes era lo lo más común porque olvídate de Mercado Libre y de todas esas cosas
2: el el lechero venía todos los días a las casas porque la leche se cortaba no tenía tanta química entonces había que hervirla eh, y no la podías dejar mucho tiempo se cortaba y se echaba a perder entonces la, la mujer de la casa salía con el jarro de litro o el jarrito de medio litro y le decía y el hombre le servía el litro de leche se pagaba y listo y, y hasta el día siguiente y, y me, yo me acuerdo de haber visto los carros grandes con las sillas de, de, que se vendían en aquella ah, época con el mimbre, con ah, el mimbre, de mimbre y, y las escobas y, para, y yo la miraba y decía pero se le va a caer todo a este señor. Claro, yo era chiquita y no entendía muy bien. Lo tenía todo muy bien agarradito. Claro, ya había sabes. gente
1: que iba con carros y todo lo de mimbre, pero había estaba el escobero que uno se imagina todo. en el 25 de mayo porque llevaba sí, sí, todo sí. en su cabeza. Había muchos y, vendedores y en sus ambulantes así,
2: sí, sí. Eh, y yo era chiquita y me quedaba mirándolo porque a mí me, me anonadaba. me... Y claro, y todo eso se fue con el tiempo, como vos decís, la leche después de los tarros pasó a la botella de vidrio y después ya directamente el... el sachet el, el,
1: de la leche a larga vida, la leche en polvo. Y la, ahora que es agua, para mí es agua prácticamente. Y yo me acuerdo de haber leído hace mucho eh, en, en una caja de leche o botella de plástico, no me acuerdo. Que decía este, una gran empresa este, que decía eh, que estaba hecha con sustituto lácteo importado de Francia. Ah. No sé ahora, porque por algo tienen tenemos todo el ganado que tenemos. Sí, en lo que hablábamos antes, por ahí relacionado con eh, la vida de estos dos leones, eh, con el monocultivo y. Solo soja y la, la quema de pasticelas, las estamos dejando eh, sin pasto a las vacas. Sí, todo
2: es. Este, Entonces, su, las
1: vacas no pueden usar, no usan sus seis estómagos, ¿no? Y todo ese proceso que hacen eh, masticando el pasto. Y bueno, va a llegar un momento en que van a tener que comer soja o, o lo que haya, cambiar su sus hábitos alimenticios y por sí. lo tanto van a cambiar los nuestros. Eh, ojalá no cae, no tengamos problemas como ha pasado con algunas personas con la soja o el pollo transgénico, ¿no? Eh, porque ya la milanesa <risa> ser transgénica. O sea. sí.
2: Y bueno, pero nos iremos adaptando. Creo que el hombre también se va adaptando y va encontrando la salida a, a las circunstancias sí, sí, el
1: tema es que cuando vos tenés más allá de los desastres naturales que, que suceden y que provocamos porque lo de Córdoba fue no podemos decir si a propósito pero si, si vos Dejas un un fuego que hiciste donde no se ve mal apagado y encima pasás por un incendio fumando y tirás la colilla por la ventanilla, eso está comprobado. Más allá de esos cataclismos como como el de ayer, en otras cosas sigue eh, primando la los intereses de algunos no y por eso bueno la vaca va a terminar comiendo soja o lo que pueda y ya su estómago no va a trabajar claro, de una manera, este la carne no, entonces la carne no va a ser la misma y o sea, nosotros nos vamos a tener que volver a adaptar a, 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 a nuestro sistema digestivo claro. y nuestro no, toda una serie de cosas. Yo me acuerdo una vez que estuve en Mendoza, la guía de turismo dijo que las vacas de Mendoza además de dar leche y carne, también daban lástima, porque son, porque tienen que caminar mucho por el tema del pasto, el agua, aparte las zonas medias montañosas, entonces las vacas, aparte de cuero, leche, carne, también daban lástima. Claro. Y bueno, que no nos pase en la gran llanura pampeana.
2: Y bueno, esperemos que no. Esperemos que bueno, no.
1: festejemos entonces la Semana del Folclore eh, comimos alfajores vamos Tomamos a tomar mate. mate y vamos a participar están todos invitados a la celebración de los 150 años de Banfield mm. este, no creo que en esta época haya, bueno, pues somos todos del mismo partido porque en algunas épocas, hace mucho había como cierta rivalidad ¿no? entre Adrogué por ejemplo, Lomas eh, y sí, bueno, pero es
2: Es un poquito Estas características, es como Estás en Avellaneda, por ejemplo Y están los de Racing y los de Independiente Y es como que Pero esa, esas rivalidades son simpáticas Son agradables, ¿no? Son, es parte de, del folclore de cada, claro, de cada lugarcito eh, Yo te quería Invitar para hoy A las 20 y 30 horas Pero Tendríamos que ir hasta Avellaneda, no sé si te animas. Hoy, en el Teatro Roma de Avellaneda,
1: se celebra el Día
2: Mundial o Internacional del Folclore.
1: Ah, mira. Sí, y
2: es en la calle Sarmiento 109.
1: En... Está ahí cerquita de la plaza, ¿no? Sí,
2: está ahí a una cuadra y media. El Teatro Roma de Avellaneda... A ver, no es de aquí de Lomas, pero bueno, tampoco lo podemos...
1: Bueno, pero es el Internacional del Folclore. Eh,
2: es hermoso el Teatro Roma de Avellaneda. Sí, es hermoso. Muy, muy lindo, sí. Y, y bueno, va a haber grupos eh, folclóricos, grupos de danzas eh, de otros países, eh, que representan a otros países, por ejemplo, grupos de danzas ucranianas, ah, grupo de danzas... Eh, de baile y gaitas que pertenecen sí, al centro gallego de Avellaneda y va a estar la orquesta popular de la universidad de Avellaneda, el ballet folclórico de la universidad de Avellaneda y esto es entrada libre y gratuita así que si alguno quiere hoy a las 20 y 30 se acerca porque en 15 minutos 20 minutos está y puede ir a ver un hermoso espectáculo
1: bueno, muy bien, los que vienen del centro en vez de bajar, para bajan para Mitre y ahí son 10 claro. cuadras sí. este, el tren queda medio tras mano queda medio lejos de la estación
2: Sí, eh, pero quizás hay algún siempre sale pasa algún colectivo que te acerca también hasta, hasta la plaza de Avellaneda porque ahí está cerquita a una cuadra de la plaza. está Sí, 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 sí el
1: Teatro Roma el teatro. lo conozco. Es muy lindo, está muy, muy bien. Pero bueno, por, por ahí el que va eh, en tren, es, es medio tras mano esas cuadras. Pero no sé si hay algún colectivo. La verdad que eso sí si hay, nunca lo descubrí. Así que sería una buena oportunidad para...
2: Yo sé que desde la, desde la estación de Avellaneda hay un colectivo, pero no, no recuerdo ahora en este momento. Bueno. Porque hace mucho que lo tomé una vez y... Y bueno, pero no no lo, no lo volví. Pero si averiguas viste, preguntando... Sí, 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 además, bueno, llega. son pocas
1: cuadras, ¿no? no, sí, no. sí, sí, este, sí. Eh, lo, lo importante es el, este día que, que nos ayude, que no esperemos hasta el 10 de noviembre, que es el Día de la Tradición. este Que también festejamos después. Oh, volvemos no, con el mate con el mate asado, los alfajores con... el choripán todo, las tortillas todo. santiagueñas este... la chacarera y, y el escondido el escondido qué lindo el escondido sí, sí. bueno muchísimas gracias Silvia por acompañarnos bueno. por haber compartido esta mañana con nosotros
2: yo quiero despedirme con una frase que
1: dijo Nietzsche
2: respecto a la danza en sí. mi caso en nuestro caso el folclore pero toda la danza y aquellos que fueron vistos bailando Fueron considerados locos Por aquellos que no podían oír la música ¿Y si, no? Una vez es, Llegué a la estación de Lanús Acompañando a dos amigos Muy jovencitos ellos Veníamos de la Escuela Nacional de Danzas Yo, los, yo manejaba mi auto Que yo me venía hasta acá, hasta vivía en Banfield en ese momento y yo los dejaba a ellos en la estación de Lanús porque ellos tomaban el colectivo para irse hasta su casa y habían aprendido unos pasos nuevos de tango eran novios y se pusieron en la parada del colectivo a practicar esos pasos de tango vino la policía y se los quería llevar a la comisaría porque qué estaban haciendo en la calle, les preguntaban. Los chicos se desesperaron porque se asustaron, ella era muy jovencita, tenía 18 años, y toda la gente que estaba alrededor los defendió. No se los llevaron a la comisaría, pero era evidente que estos policías no pudieron escuchar la música que estos chicos estaban escuchando y que la gente que los veía bailando también escuchaba.
1: El policía se había quedado en la época que el tango era de la de la ribera, en otra época, ¿no? En otra Lo otra mismo época. que eh, la ópera a principios del siglo pasado, ya cuesta decir el siglo pasado, también era mal vista, también era algo como si fuera tan fácil, ¿no? Claro. <risa> este, también era mal visto, hasta Mira. que el señor Carlos de Alvear eh, le empezó a dar eh, vida, bueno, gracias a, a su esposa Regina, ¿no? Mm. Este, pero si no, la ópera era algo que estaba mal visto.
2: Mira, bueno, yo te agradezco mucho la invitación. Me sentí muy cómoda a, eh, a ustedes dos eh, que están aquí con, con todo este, haciendo este, este programa que, que, bueno, me sentí muy cómoda y bueno, quiero saludar a todos y bueno, como siempre agradecerte
1: no, Muchísimas gracias a vos por la compañía por todo el folclore que tanto amás y, y, y transmitís repetimos hoy 20-30 horas eh, Teatro Roma de Avellaneda sábado 15 horas Teatro Maipú de banfield domingo a partir de las 13 también Maipú entre Belgrano y Arenales, gran desfile, gran, gran festejo de los 150 años de Banfield. Un agradecimiento enorme Silvia por haberme acompañado esta mañana. Muchísimas gracias Lucas por operar, ser, ser el cirujano del programa. Sí, y nos sí, pues, despedimos. Con, no, claro, pero no, no queremos que se agranden, ¿viste? Porque el día del operador ya les decimos que sin ellos no somos nada, que ellos manejan todo, pero no queremos que se agranden. Ah, Gracias Lucas por estar en la operación, en el quirófano esta mañana de Cairós, y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima.